0: General, sí, vengo a presentar otro capítulo de Biomédica entre amigos. Este, el día de hoy me acompañan
1: Hola, yo soy Feri de Pérez.
2: ¿Qué tal? Yo soy Jorge Castillo.
1: Hola, yo soy Alexia Pérez y comenzamos con la última parte de esta serie de episodios referente a seguridad eléctrica.
0: Esta última parte va a constar de los estándares internacionales en seguridad eléctrica. Eh, El día de hoy traemos dos normativas internacionales. La primera es la IEC 6061, que fue eh, hecha en el 2005, que va relacionada al equipo médico. Y también va a ser la is 62353-2014, que también va eh, relacionada al equipo médico. Para, esto sería para la reparación de equipo médico. Estas normas, pues bueno, nos las eh, se emiten internacionalmente para decir los requisitos mínimos que necesitamos en nuestro hospital para contar con seguridad eléctrica, nos dice las diferentes formas en que podemos evaluar el estado en que se encuentra el equipo, cómo lo debemos de tener, qué procedimientos debemos de llevar, y bueno, también no solo tenemos estas normas internacionales, aquí en México también tenemos la NOM 001, que en este también nos habla, este... Toda la infraestructura que debemos de tener enfocada, hay una sección que va enfocada a los hospitales y bueno, de esta podemos ya tener algo más local, por así decirlo, porque pues pueden variar en algunos países u otros la, los voltajes y las frecuencias que esto puede llegar a tener. Y bueno... Eh, la primera norma, pues la 60, eh, 61 nos va a presentar los requisitos generales para la seguridad básica y rendimiento especial de dispositivos electrónicos. Esta habla principalmente de qué se tiene que hacer eh, a un, luego luego que el equipo salió de después de la fabricación. Sería como un control de calidad para que este pueda ponerse en el mercado. Y bueno, nos dan algunas inspecciones que puede llegar a tener. Y la primera nos la va a presentar mi compañera Alexia. Adelante.
1: Sí, la primera eh, inspección visual. Eh, Esta es pues, realizada a través de la inspección física de la instalación. Estoy recorriendo dónde se encuentran los conductores, tableros, cajas, puestas a tierra, daños a chasis, eh, cables que puedan ser problemáticos, por ejemplo, si están dañados. Eh, también la evaluación de fusibles, marcas de seguridad. Eh, se debe verificar todo esto hasta el último elemento de cada circuito de las instalaciones. Eh, y pues es más que nada checar de man- manera visual que pues todo lo del equipo se encuentre en, eh, en buenas condiciones. Ahora Feride nos mencionará otra de las inspecciones.
3: Sí, bueno, lo siguiente sería lo que viene siendo una prueba de adherencia a la tierra en la cual pues su objetivo es comprobar si existe alguna baja resistencia entre lo que viene siendo el conductor a tierra y la parte metálica que tiene el dispositivo bueno y para esta prueba la corriente de prueba se aplica entre la clavija de tierra del enchufe del suministro principal y de cualquier parte metálica utilizando la sonda con la que se cuenta eh, en el analizador de seguridad que se va a estar usando para realizar pues dicha prueba y pues bueno a mi compañero Jorge les hablará un poco de lo que viene siendo la tercera
0: claro
2: que sí este además de las pruebas que menciona mi compañera Feride tenemos lo que son las pruebas de de corrientes de fuga o mediciones de fuga y entre estas bueno vamos a tener tres la primera de ellas que se conoce como prueba de fuga a tierra en esta prueba se va a medir la corriente que fluye desde el aislamiento del dispositivo médico a, 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 hasta tierra a través del el conductor de tierra. Este, después vamos a tener lo que es la prueba de fuga de la de, de la caja o de... Ah, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero bueno, vamos a decir que es la prueba de fuga de caja. En esta se mide la corriente que fluye a través, de tie- a través del conductor de tierra, o, eh, pero a través de una persona que, que esté tocando el dispositivo. Y por último, bueno, tenemos lo que es la prueba de fuga del paciente. En esta se va a medir la corriente que fluye desde la parte de la aplicación en el, al paciente hasta la tierra del, del equipo.
0: Gracias, Jorge. Bueno... Ahora vamos a continuar con la segunda norma del día de hoy, que es la norma ISC 62353, que fue eh, publicada en 2014. Bueno, esto nos va a dar las necesidades para la seguridad en servicio de los dispositivos. Como ya hemos hablado anteriormente, pues bueno, se necesita cierto mantenimiento de todo equipo médico. Sería como que el mantenimiento preventivo. Este también puede estar el predictivo y el correctivo. En esto nos va a decir cuáles son las características de este proceso, más que nada en el preventivo. Eh, y también esta norma pues se centra básicamente en equipo médico. Deja de lado lo que es el equipo de laboratorio. Parece pues ya habrá otra norma. Y bueno, esta nos dice también que el dispositivo médico requiere de algunas pruebas durante su ciclo de vida. Bueno, esto hará que que el equipo esté en en mejores condiciones a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida útil. Y comenzamos con Alexia de nuevo, con lo que es examen de ingreso.
1: Sí, aquí lo primero que se debe hacer, como ya mencionó mi compañero, es el examen de ingreso. Esto, pues, es la prueba de aceptación. Eh, Es una prueba inicial que se realiza al equipo médico antes de que entre en uso. Eh, pero la prueba va a incluir algunas medidas de rendimiento, además de las medidas de seguridad eléctrica. Eh, y si no hay ningún certificado de calibración del equipo, pues ya que es nuevo, eh, entonces la dirección del hospital deberá ordenar que se realicen las pruebas de aceptación, pues ya mencionadas anteriormente, las cuales pues son las medidas de rendimiento y la seguridad eléctrica del equipo. Y ahora, Feride, volvemos contigo.
3: Sí, bueno, la siguiente prueba vendría siendo lo que es la prueba de rutina, que esta prueba se realiza pues periódicamente, en la cual incluyen pues tanto las pruebas de seguridad como las mediciones del rendimiento del dispositivo. Ambas pruebas pues son realizadas por medio de un analizador y pues esta, esta prueba de rutina eh, se realiza una o dos veces al año, depende pues el hospital y pues también el equipo al que se le vaya a realizar. Pues
2: bueno, mi compañero Jorge. Claro, yo les voy a hablar de lo que es la prueba de reparación. Bueno, la prueba de reparación es aquella prueba que se va a realizar una... cuando se le haga alguna reparación, como como se menciona en, la, en el título, se, cuando se le haga alguna reparación al equipo, este, si se le llega a reemplazar algún componente al equipo o algo por el estilo, bueno, se debe de realizar una prueba de seguridad eléctrica una vez terminada el proceso de reparación. Y bueno, aquí Gene nos va a hablar un poco de lo que es el, el analizador de seguridad eléctrica.
0: Gracias. Este, bueno, como ya mencionaban mis compañeros, este... Estas pruebas, pues bueno, requieren también de más equipo. En este caso es un analizador eh, o también lo pueden conocer como simulador. Y bueno, este se utiliza para probar los dispositivos alimentados eléctricamente. Y bueno, está diseñado específicamente para medir la corriente eléctrica e interpretar los límites de corriente de fuga en las diferentes partes. Esto sería ya como que para aplicarlo según la norma 62.35.3, que fue la pasada, que es para dar el mantenimiento al equipo. Bueno, pues esto pues, este simulador nos va a ayudar a qué? Pues nos va a ayudar a que la, las pruebas que realicemos este, cada seis meses, como ya mencionaron, pues tengan como que una validez, no sea nada más de que haya ah, lo cheque con un multímetro, que a lo mejor el multímetro pues no es tan preciso o ya, ya chequeé ahí que estuviera en buenas condiciones, esto ya nos eh, garantiza que esta prueba eh, está hecha correctamente. Y, pues claro, también este analizador debe tener algunas características que mencionarán a continuación.
1: Sí, el, an- el analizador de seguridad eléctrica debe contar con las siguientes características. Eh, debe estar regulado a 25 amperes en corriente alterna para el estándar IS-6061. Eh, debe tener alta precisión y repetibilidad de las medidas. Eh, debe almacenar los resultados de la medición. También debe tener trazabilidad, es decir, que debe contar con su propio certificado de que el equipo va a estar calibrado, bien calibrado. Eh, y por último, pues debe contar con una impresora y esta debe de imprimir pues todos los informes fácilmente.
2: Bueno, además de las características un, que mencionaba mi compañera Alexia, pues tenemos que realizar algún tipo de, de reporte y bueno, después de las mediciones, eh, todos los resultados que obtengas se deben de notificar. Y dentro de un certificado, y los parámetros que van a estar dentro de este certificado, bueno, van a ser el este lugar de la prueba, ya sea el hospital, el departamento o el área. El nombre de la persona que realizó las mediciones, eh, infor, la información del dispositivo, eh, lo que o sea, con el que se realizó, o, información del equipo médico... Que será lo que es más fabricante, modelo, número de serie Tipo de dispositivo, que ya si es clase 1 o 2 Esto lo mencionábamos en el podcast anterior También se debe de abordar dentro del certificado Información acerca de, o bueno, la evaluación de los resultados La fecha de la medición y bueno la firma de la persona que hizo la la evaluación y pues los dejo con mi compañera feride
3: bueno sí como comentaban mis compañeros pues los analizadores pues van a ser para verificar de que no se presente un riesgo pues de choque eléctrico para el paciente y, pues, estas pruebas se le pueden hacer a diferentes equipos, como pues vienen siendo las camas, los ventiladores, las máquinas de anestesia, deshidratadores, monitores. Y, pues, bueno, no es mis compañeros, pero, pues, a mí una vez me tocó estar en una prueba de seguridad eh, a un equipo. Era una campana de flujo laminar. Eh, esta prueba me acuerdo que la hizo la empresa directamente, no, no la hizo el departamento, o sea, los ingenieros del departamento. Pero, pues, sí me tocó estar ahí. Pues, solamente estuve viendo cómo se realizan, porque, pues, son varias pruebas las que tienen que realizar. Como mencionamos anteriormente, son inspecciones visuales y, pues, también diferentes pruebas que traen ellos, pues, en una, en una hoja impresa. Y, pues, ahí vas rellenando. Y también hay otras pruebas en las que son por medio de, de un programa en la computadora. Y, pues, se va dando, pues, el estado del equipo. Y bueno, me acuerdo que esa vez eh, sí hubo un fallo porque se dieron cuenta que él estaba fallando. No recuerdo bien qué era porque pues ya fue cuando estaba en mi servicio. Pero sí detectaron que había una falla y pues está bien porque pues así eh, pero por la seguridad de las personas que están manipulando pues las campanas. No sé, mis amigos, si tengan otro comentario aquí. Eh, en
0: parte no tengo nada. No sé si Jorge tenga alguna
2: no, anécdota. No, pues anécdota como tal, no, nada más. Pues me ha tocado estar en el taller, bueno, en el hospital en el que... Donde tenían pues estos analizadores y pues hasta donde sé son equipos algo caros. A lo mejor no todos los hospitales los van a van a tener sus analizadores de seguridad eléctrica. Sí, pero, sí, mi maestro. Sí, pero pues igual yo creo que todos sabemos o tenemos una, una idea de lo útiles que pueden llegar a ser.
0: Sí, y... pues no, nos dimos cuenta con los podcasts pasados que nos pueden ayudar a evitar, como ya mencionamos varias veces, el inventado ventilador que explota. Este, oh. Nos podrían ayudar a evitar ese tipo de problemas, entonces... Sí, considero o que
3: igual sea, detectar sí. si algo está pasando y evitar que se llegue a pues, ocurrir un accidente. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí,
1: Y aparte checar de que también el analizador que se usa ahora sí que para medir la seguridad también esté seguro, o sea, que esté bien, como se mencionaba, y que, esté, que la calibración sea la correcta. Sí, sí, sí es
3: muy importante tener ah, en cuenta creo... este tema de seguridad eléctrica. Creo que
2: aparte hay ahí, por ahí una anécdota del, del hospital En el que no se tenía... Bueno, en, en una toma corriente Se tenía como que una fuga Pero lo que lo que entregaba la toma era mayor que pues, lo que es normalmente Que es 110 pues Y cada que conectaban un equipo, no me acuerdo cuál Creo que parece que era un monitor, bueno, él, pues les daba como que fallo, les arrojaba como, como fallo, como que le estaba llegando, o sea, el, el mismo equipo te, te arrojaba que le estaba llegando más corriente de la pues, de la normal, y... Se habían dado cuenta de eso, sino fue hasta que alguien, porque el mensaje te lo arrojaba en inglés, sino fue hasta que alguien te lo le, les dijo, lo traduzco lo, lo
0: tradujo y les dijo: estuvo... <risa> Algo está pasando.
2: Sí, estuvo en eso. Pero aparte de eso, sí, qué bueno que se dieron cuenta. Imagínate que en dado caso, no sé, bueno, lo primero, lo primero que se me ocurriría sería que el equipo pues dejara de funcionar. O igual y no, sí. se tenía sus, sus circuitos de protección.
0: Pero... Sí, pues es, es donde no están acostumbrados a, a. O sea, que solamente a veces los ponen a más por costumbre y no saben bien qué significan las alarmas que, que, les, que les lanza, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí puede, puede haber ayudado a prevenir desde antes esa falla.
2: Pero bueno, pues eso, creo que eso es todo de la anécdota. Ah, sí,
0: sí este, pues bueno, creo que esto con esto concluimos esta serie de capítulos sobre seguridad eléctrica.
3: Ahora sí, sí, ahora sí, sí, sí. es el último.
0: Ahora sí es el último, pero bueno, espero que les haya gustado. este Por mi parte es todo y los dejo con mis compañeros en la despedida. Gracias.
2: Bueno, este seguimos agradeciéndoles que estén, que estén viendo nuestros podcasts, que estén ahí, que estén al pendiente. Les agradecemos los me gustas y las suscripciones. Y bueno, síganos viendo, sigan sintonizándonos para más información acerca de todos estos temas. Y bueno, los dejo aquí con compañeros de gracias. Y
1: ahora sí esperen otros temas, ya este fue el último de seguridad eléctrica, pero eh, recuerden poner sus comentarios si quieren algún tema en específico, pues nosotros ahí estaremos investigando
3: sí, y pues bueno, igual muchas gracias con mis compañeros por estar escuchándonos y estar atentos pues a los videos y pues espero les, les haya gustado este tema y lo lo usen y lo tomen en cuenta, si en su departamento pues no este a la seguridad eléctrica porque pues sí puede ayudar a prevenir muchos accidentes. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y suscríbanse al canal, denle like y pues no olviden comentarnos si quieren algún tema que hablemos para ustedes. Gracias.